0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus News am Freitag, den 2. Dezember. Mir gegenüber sitzt die einzigartige, wundervolle Pia. Hallo.
1: Hallo.
0: Heute sprechen wir über Spotify Rapped. Yay. Und eine absurde Prophezeiung. Und wir haben neue Musik von Haftbefehl, Nina Chuba und Ennio für euch im Release-Radar. Let's go. Liebe Leute, erstmal eine kurze Triggerwarnung. Es geht um Kanye West und dementsprechend auch um Antisemitismus, Hitler, Nazis und den ganzen Kram. Es ist ja schon seit einiger Zeit sehr schwer für Kanye West-Fans hier draußen, aber langsam wird es wirklich unerträglich. Wir haben schon in den letzten Wochen immer mal wieder berichtet, was Yay so Unsägliches von sich gibt. Wir reden hier von Interviews, in denen er antisemitische Verschwörungstheorien breitschlägt und von Interviews, in denen er sich dafür rechtfertigt, entschuldigt und danach einfach munter weiter rassistisch ist. Inzwischen wird er regelmäßig mit jungen amerikanischen Nazis in der Öffentlichkeit gesichtet, von denen sich sogar Donald Trump distanziert und das will doch echt mal was heißen. Gestern Abend ist Jadon bei dem Verschwörungstheorie-Moderator Alex Jones aufgetreten und hat den Nazivogel komplett abgeschossen. Während des Interviews hat er nicht nur auf absurde Art und Weise den israelischen Politiker Bibi Netanyahu Loki bedroht, sondern auch gesagt, dass er, und ich zitiere widerwillig, Juden mag und Nazis mag. Er sagt auch, dass jeder Mensch einen Wert hat und etwas beiträgt, macht dann eine kurze Pause und sagt dann besonders Hitler und erklärt, dass Hitler ja die Autobahn erfunden hätte, was im Übrigen kompletter Schwachsinn ist. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht noch mehr rassistischen Quatsch von ihm reproduzieren, aber so viel sei gesagt, es ist schon wirklich verwunderlich und eine Kunst, dass sogar ein Alex Jones sichtlich unangenehm berührt ist. Der ist ja, für Leute, die es nicht wissen, echter Hardliner, was Verschwörungen und Anti-Establishment-Geschichten angeht und scheißt sich eigentlich überhaupt nichts, was Kontroversen angeht. Naja. Lass mich mal zu dem Grund kommen, warum ich das euch eigentlich heute erzählen möchte, weil eigentlich ist Nazi Kanye überhaupt keine Neuigkeit mehr. Aber ich bin auf einen Tweet von Zack Fox, meinem absoluten Lieblingsrapper, gestoßen. Der Tweet ist aus 2018 und da sagt er folgendes. Ich empfehle stärkstens, den Kanye-Zug zu verlassen, bevor er unvermeidlicherweise die »Hitler war ein guter Typ«-Station erreicht. Jetzt, vier Jahre später, ist es offiziell wahr geworden und Zack Fox ist somit offiziell Wahrsager. In diesem Sinne, hört euch sein neues Album an, statt Kanye West noch mehr Streams zu geben. Für mich ist es nämlich kaum mehr tragbar, seine Musik zu hören.
1: Es ist soweit, alle Jahre wieder spuckt der Streamingdienst Spotify seinen Jahresrückblick aus – und fasst die Hörgewohnheiten seiner UserInnen zusammen. Neben dem individuellen Wrapped gibt es auch eine nationale Übersicht, die super spannend sein kann. Und wir haben in diesem Jahr auch noch exklusiv die Top-Songs und Acts in der Kategorie Indie für euch aufgelistet. Aber bleiben wir erstmal ganz individuell und persönlich. Yannick, wie zufrieden warst du denn eigentlich mit deinem Spotify-Wrapped? Dieses Jahr?
0: Ziemlich zufrieden. Ich muss sagen, ähm, ich bin froh, dass diesmal die drei Fragezeichen nicht drin sind, weil es war die letzten drei Jahre bei mir immer auf der Eins. Sonst muss ich sagen, eigentlich ziemlich akkurat das Ganze. Kendrick auf der Eins, sonst viel OG Kimo, leider kein Luciano. Was ich ein bisschen komisch fand, ähm, auch ein bisschen traurig. Keine Frau, obwohl ich echt viel Musik von Frauen gehört habe dieses Jahr. Aber anscheinend bin ich dann doch so ein toxisch-männlicher Rap-Hörer am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz, ziemlich akkurat das Ganze.
1: National spiegelt sich deine Hörgewohnheit auf jeden Fall nicht so im Durchschnitt, beziehungsweise in den Toplisten listen wieder. Du hast es gerade gesagt, Kendrick, OG Kimo. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört und gesehen, aber Luciano hat den Platz des meistgehörten Artists in diesem Jahr gepachtet. Ganz genau. Platz 2 bis 5 belegen Rav Camorra, Bones MC, Crow und Ed Sheeran in dieser Reihenfolge. Außerdem erstaunlich und erschreckend, auch wie du es schon fast gesagt hast, Yannick, unter den ersten zehn Plätzen der meistgehörten Künstler und KünstlerInnen ist keine einzige Frau in ganz Deutschland. Der beliebteste Künstler weltweit war der 28-jährige Latin-Trap- und Reggaeton sänger Bad Bunny aus Puerto Rico, wie übrigens auch schon in den Jahren 2021 und 2020. Dahinter folgen Taylor Swift, Drake, The Weeknd und BTS. Diese Liste spiegelt sich nur zum Teil auch in der Liste der meistgestreamten Songs weltweit wieder. Platz 1 belegt hier tatsächlich As It Was von Harry Styles. Unter den Top 5 sind aber auch zwei Songs von Bad Bunny, sowie Heatwaves von Glass Animals und Stay von The Kid Leroy und Justin Bieber. In Deutschland belegt auch Luciano den ersten Platz bei den meistgestreamtesten Songs, und zwar mit seiner Single Beautiful Girl. Danach folgt Mua. sie. <lacht> Danach folgt Sehnsucht von Mixo und MacLeod und Tilo und außerdem auch Lila von DJ Robin und Schürze sowie auch As It Was und Heatwaves, die wir ja auch schon in der Liste mit den international meistgestreamtesten Songs hatten. Aber ich habe euch noch ein paar Insights aus der Indie-Bubble Deutschland versprochen und die kommen jetzt. In den Top-Songs im Genre Indie in Deutschland gibt es nämlich eine wirklich wilde Mischung. Während Indie-Classics wie "Sweater Weather" von The Neighborhood oder "Riptide" von Vance Joy in der Liste Platz finden, hat sich auch die diesjährige Comeback-Single von Kraftklub mit einem Song reicht in die Top 10 Songs gekämpft. Und auch Anne-Marie und Giant Rooks sind drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Covers von Susan Vegas' Tom's Diner auf Platz 6 gelandet. Anne-Marie haben sogar auch die Spitze unter den Top-KünstlerInnen erklommen, gefolgt von The Neighborhood und Lana Del Rey, alles natürlich im Genre Indie. In diesem Sinne, Spotify rappt jedes Jahr eine Überraschung und ein riesiges Gesprächsthema.
0: Kommen wir nun zum Release-Radar und wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass kaum Frauen in diesem Spotify-Rap bei ganz vielen auftreten und auch in der Gesamtbilanz nicht. Vielleicht habe ich jetzt eine Kandidatin, die das für nächstes Jahr direkt ändern könnte, nämlich Nina Chuba. Die hat gleich zwei neue Songs veröffentlicht, die temperaturtechnisch im Gegensatz zueinander stehen. Die Tracks heißen nämlich Fieber und Glatteis. Fieber ist ein etwas ruhigerer, melancholischer Song über die Liebe und das wahnhafte Gefühl, wenn man verrückt wird vor Emotionen und vor Sehnsucht. Glatteis hingegen ist soundtechnisch eine richtige Explosion. Es geht um Kontrollverlust, ums romantisch auf die Schnauze fallen und um Funken, die so intensiv zwischen Menschen fliegen, dass es ihnen egal ist, ob es zu einem riesigen Crash kommt. Ich finde beide Songs ziemlich stark und muss sagen, dass sich Nina auch textlich immer weiterentwickelt. Ihre Stimmperformance ist sowieso ganz oberste Schublade, fahrt euch bei Zeiten also gerne mal Fieber und Glatteis rein, die gehen ziemlich gut zusammen und wie gesagt, Nina Tschuba, große Hoffnungsträgerin für Spotify Rap 2023, weil sie bringt ja auch ihr Debütalbum Anfang des Jahres raus, Glas heißt das Ding, ich bin sehr gespannt.
1: Wir haben jetzt eben schon von 2023 gesprochen und ich weiß, das Jahr jetzt ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber ich glaube, Ennio kann jetzt schon überglücklich auf das Jahr 2022 zurückblicken. Erst 2021 erschien seine Single Blaulicht und das auch noch relativ ungeplant. Nachdem die Jungs von Provinz ihn als Support Act mit auf Tour nehmen wollten, war es undenkbar, auf die Bühne zu gehen, ohne einen einzigen Song Release zu haben. Dazu muss man zwar sagen, dass Ennio ja vorher schon als Emotional Club Musik gemacht hat, in der Zeit aber schon an seinen neuen deutschen Sachen gearbeitet hat. Also veröffentlichte er ohne Promo und ohne nichts eigentlich Blaulicht und damit nahm alles seinen Lauf. Inzwischen stand Ennio schon mit Provinz, Jeremias und Marian auf der Bühne und hat seine erste EP Stunde 0 veröffentlicht. Erst kürzlich habe ich ihn außerdem zum Interview getroffen und mit ihm über die EP, aber auch seine Single Unendlichkeit und die Sterne gesprochen. Den Link packe ich euch dazu gerne mal in die Shownotes, ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch das anschaut. Jetzt geht es aber ein Step weiter für Ennio, denn heute hat er sein Debütalbum Nirvana veröffentlicht. Neben bereits erschienenen Singles finden sich dort auch drei neue Songs, Nirvana, 140 Grad und Stadt. Und die reihen sich nahtlos in Ennios Sound ein. Insgesamt ist Nirvana damit eigentlich die perfekte Mischung aus melancholischen Klavierballaden, tanzbaren Live-Hymnen und Chill-Out-Indie-Pop-Songs. Zum Release des Albums hat sich der Newcomer übrigens auch ein ultra-cooles Merch-Item ausgedacht, und zwar das Magazin Popsternchen. Das gibt es als offizielles Bundle mit Nirvana auf CD sowie waschechten Klebetattoos bei krasser Stoff. In dem Magazin gibt es eine ultra cute photo Foto-Love-Story und ein echtes Fanquiz. und vielleicht gibt es da ja auch eine kleine Diffusseite in dem Heft, wer weiß. Ich denke, ihr solltet Ennio auf jeden Fall auf dem Schirm haben, denn nachdem er jetzt im Dezember seine erste eigene Headliner-Tour spielen wird, wird er 2023 mit Sicherheit die ganzen Festivalbühnen des Landes rocken? Da bin ich mir sicher.
0: Leute, das neue Haftbefehl Album Mindpack, Baby ist seit heute draußen und was soll ich euch sagen das Ding ballert. Es wurde mal wieder von Producer Partner in Crime Besesien produziert und klingt unfassbar aufgebracht, wild und hektisch, eben genauso wie man es sich von einem Haftbefehl Album wünscht. Ich glaube der wirklich krasseste Song ist das Intro mit Paula Hartmann. Mein Favorite ist Oh Wunder der mit OG Kimo, also kein Respekt, aber auch ältere Fans dürften dank dann mit der Pumpgun 2.0 mit Azad und Savage komplett auf ihre Kosten kommen. Weitere Features kommen von UFO361, Nimo, Sufian und Kalim. Inhaltlich erfindet Haftbefehl das Rad nicht unbedingt neu. Es geht um Offenbachs Straßen, Drogen, Prostituierte und um die ganzen Nachahmer im Rap-Game. Mein Pack Baby klingt unfassbar dreckig auf allen Ebenen und das ist für mich erstmal was Gutes. Was mir ein bisschen bitter aufschlägt, sind die leicht antisemitisch angehauchten Lines, etwa wenn es um seinen jüdischen Anwalt oder die großen Banken geht. Abgesehen davon muss ich sagen, dass Haftbefehl so wütend und aggressiv wirkt wie lange nicht. Und natürlich, wir lieben den aggressiven Haftbefehl und müssen uns vermutlich erstmal auch mit dem zufrieden geben, was wir mit mein Puck Baby bekommen haben. Denn im Outro, letzter Track... Deutet der Frankfurter OG an, dass er das Mike erstmal an den Nagel hängt, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können?
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus News am Freitag. Denkt daran, alle wichtigen und besten neuen Songs findet ihr in unserer Playlist Beste neue Musik. Die könnt ihr auf Spotify und überall, wo man Musik hören kann, einfach abonnieren. Außerdem ist heute unsere letzte Titelstory in diesem Jahr erschienen. Und zwar mit Sido. Er hat zusammen mit Markus Kafka über sein neues Album Paul Liebe, Drogen und alles dazwischen gesprochen. Wirklich spannendes Gespräch. Schaut euch das unbedingt an. Gibt's bei uns auf YouTube. Ansonsten solltet ihr natürlich eh schon längst diesem Podcast hier folgen. Und da damit entlassen wir euch ins Wochenende.